0: Hallo und herzlich willkommen zum Crosscast. Hier ist Chris und heute gibt es ein paar Berichte über den Ultimate Warrior Obstacle Run in Holland. Hier, ja, wo sollen wir anfangen? Ich würde sagen, geplant war bei unserem 24-Stunden-Lauf, den es da auch gab, 100 Kilometer zu knacken. Challenge accepted, Plan aufgegangen, am Ende waren es 112 Kilometer mit ordentlich Hindernissen. Also... Wir sind immer noch mega stolz drauf, dass es geklappt hat, also ich zumindest und das Ziel sogar übertroffen. Vielen Dank an Andy, dass er die ganze Zeit bei mir im Prinzip war und das zusammen durchgestanden hat und einfach seine längste Strecke, die bisher 48 Kilometer war, auch auf 112 Kilometer aufstocken konnte, Wahnsinn und auch Dank an Nadine für die, ja das klingt jetzt so ein bisschen scheiße für die Nacht, aber nachts sind wir dann auch zusammen mit Nadine gelaufen. Und haben uns dann zu dritt eben motiviert und die Laune hochgehalten. Und auch Dankeschön, dass deine Pit Crew mit für uns da war und uns tatkräftig unterstützt hat. Es war wirklich ein wahnsinniger Lauf. Respekt an Gabriel für die 140 Kilometer. Richtig geil. Respekt eigentlich an jeden, der die 24 Stunden durchgemacht hat. Und der erste Platz hat 154 Kilometer gesammelt. Dazu kommen wir aber später mehr. Jetzt wollen wir erstmal ganz normal nach dem Intro in ein normales Podcast Podcast Race Review, schwieriges Wort, Podcast Race Review reinstarten. Also, auf geht's. Ja, der Obstacle äh, ja, Run, genau. Der Ultimate Warrior äh, Obstacle Run ist in Holland gewesen. Näher gesagt in Besel, laut Laufuhr. Ähm, es war ein, ich glaube, die Navigationsadresse war Reuwa. Ähm, ich hatte tatsächlich Probleme anzureisen, weil ich auf irgendeiner Internetseite eine. Adresse, die für mich wie eine Navi-Adresse aussah, gefunden hatte. Und mitten auf der Autobahn in den Niederlanden hieß es dann, ja, sie haben ihr Ziel erreicht. Ich gucke links, ich gucke rechts, überall Autos. Nope, dachte ich mir, das kann ja nicht sein. Hab dann nochmal schnell eben Navi aufgemacht und dann die Straße äh, des Komma Drachenreek eingegeben. Und bin dann tatsächlich endlich zum Laufgelände gekommen mit etwas umwegen, aber ich war schon einen Tag vorher da. Ich habe mir am Freitag bereits die Startunterlagen abgeholt. Ähm, die 24er und die Ultras, glaube ich auch, konnten sich eben am Tag vorher schon einmal das Gelände angucken, auch schon die eine oder andere Sache, wenn sie den wollten, am Wales-Gelände abstellen oder ja eben einfach mal ihre Startunterlagen abholen und dann wieder nach Hause fahren. Ähm, wenn mir das am Samstag passiert wäre, wäre natürlich reichlich uncool gewesen. Eine richtige E-Mail habe ich nicht bekommen, was das angeht ich weiß nicht, ob das bei anderen Teilnehmern so war, bei mir zumindest nicht, aber am Ende habe ich den Weg dann doch gefunden, das war ganz gut und habe dann ein Hotel in Mönchengladbach gehabt, das waren ungefähr 35 Minuten und habe dann da eben genächtigt, bin morgens dann wieder zurück nach Drakenrieg gefahren oder Drakenrieg, ich weiß nicht, wie man es ausspricht und dort war dann das Rennen, Parken war... Ich wusste nicht, mir wurde im Nachhinein gesagt, angeblich kostenpflichtig. Ich habe dafür umsonst geparkt. Ähm, ist natürlich ärgerlich, wenn man sich vorab ein Parkticket kauft und dann kostet das nichts. Aber andererseits hätte ich jetzt den Veranstalter gelobt für kostenlose Parkplätze. <lacht> Weiß man jetzt natürlich nicht. Ähm, von daher mein Lob an den Veranstalter für die kostenlosen Parkplätze. Dadurch, dass ich dann als 24 stundenläufer früh gestartet bin, stand ich eben auch recht dicht am Gelände. Konnte dann ohne Probleme meine ganzen Taschen mit Verpflegungen und Umziehklamotten und was weiß ich nicht, was da alles bei war, gefühlt der ganze Hausstand, eben mal schnell auf das Gelände bringen. Es gab für die 24-Stunden-Läufer ein Pit-Zelt, wo entsprechend das Ganze beheizt war für die Nacht und die Sachen abgestellt werden konnten. Insgesamt hat das Ganze am 23. und 24. Oktober stattgefunden. Es gab unterschiedliche Distanzen, es gab am Samstag den 7, den 14, die 21 und die 28 Kilometer und am Sonntag gab es dann noch die äh, kleinen 3 und 5 Kilometer, glaube ich, für Family One. Ja, zu den Hindernissen, das Ganze war von Urban Sky Obstacles äh, ja, unterstützt oder auf jeden Fall waren jede Menge Urban Sky Obstacles auf der Strecke, wer schon öfters mal aus die A gelaufen ist, kennt sie. Das sind extrem technische Hindernisse, sehr viele an der Zahl. Das hat natürlich am Tag vorher auch so zum einen oder anderen Nachdenken gebracht, so viele technische Hindernisse zu absolvieren. Über 24 Stunden wird bestimmt brutal. Und tatsächlich waren die meisten Hindernisse auch echt auf der 7-Kilometer-Distanz. Klar hatten die anderen Distanzen auch Hindernisse, auch schwere Hindernisse, aber viele doch tatsächlich auf den letzten Metern der 7 Kilometer. Ich öffne jetzt hier einmal die Karte, was ihr nicht seht, damit ich einmal vorlesen kann, was für Hindernisse zum Beispiel auf der Strecke waren. Ähm, neben ganz normal, also was auf der 7 Kilometer war, würde ich gleich nochmal extra erzählen, was so die ganze Nacht auf einen zukam. Aber was jetzt nicht mit auf den 7 waren, damit ihr da ungefähr so eine Ahnung von habt, die Gibbons waren auf der Strecke, Pegboot waren auf der Strecke, Snake war auf der Strecke, Weaver war auf der Strecke, und dann verschiedene Quads, den Berg hoch, den Berg runter, ähm, ein Hindernis, wo man den Judogurt, den man bekommen hat, da kann ich gleich noch was zu erzählen, über einen Stamm schmeißen musste und damit rüberspringen über den Stamm, Dipwalk, verschiedene Carries und Quads, ähm, über Bunker musste man hoch und runter gehen, ja, das waren so die Hindernisse auf den 28 und 21 Kilometern. Unterschieden haben die 28 und 21 sich tatsächlich nur von einem Hindernis. Ähm, äh, von drei Hindernissen. Das heißt 28 hatte sieben Kilometer mehr Laufstrecke, aber entsprechend nur drei Hindernisse mehr. Und das war Hang, Weaver und eben dieser judo -Gurt. Ansonsten waren die allermeisten Hindernissen auch bei den 21 und 14 Kilometern auf der 7 Kilometer Distanz. Ähm, zum Judogurt nochmal vorab. Jeder hatte zuerst einen roten Judogurt. Und dann gab es äh, für das Beenden bei der ersten 28er-Runde ein Armband für die Ultras und 24 Stunden. Und danach gab es für Zwei absolvierte Siebener Runden jeweils einen neuen Judogürtel, das heißt nach ersten Runde ein Loch in den Judogürtel und nach der zweiten Runde einen neuen Judogurt. Und dann gab es äh, nach über 56 den weißen, nach über 70 den gelben, nach über 84 den orangenen, nach über 94 den grünen, nach über 12, 112 den blauen, über 126 den braunen und nach über 140 den schwarzen Judogurt. Der, die Erste, der die 140 Kilometer geknackt hat, hat ein Kantana schwert bekommen. Also so eine Dekowaffe als Preis. So wie auch der Erste Mann, die Erste Frau. Die Erste Frau war Nadine. Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, haben dann eben auch ein Kantana schwert bekommen. Sieht richtig cool aus, richtig geiles Andenken. Aber auch die Medaille an sich ist schon richtig, richtig geil. Sieht richtig gut aus und macht ordentlich Laune. Ja... Es ist so viel an Eindrücken, es ist schwierig, wo fange ich jetzt an, wo mache ich weiter, also daher, ähm, wenn man eine Sache erzählt, hat man irgendwie gleich wieder zwei andere im Kopf, es war wirklich ein richtig cooles Event, ich mache einmal bei den judo weiter, insgesamt mit den Judo-Gurten, der ganze Lauf war im Ninja-Style aufgezogen, sprich, ähm, ja, das Kantana schwert die, der das überreicht hat, war jetzt Ninja verkleidet. Die kam nachts auch auf die Strecke. Und äh, es gab sehr viele Ninja-Hindernisse. Vielleicht kann man das da auch noch mit zuzählen. Es war also alles im Zeichen des Ninjas. Und komplett durchgebrannt. Also von vorne bis hinten richtig cool. Und sowas mag ich ja. Sowas macht echt Laune. Ähm, vielleicht grob zur Teilnehmerzahl. Auf die 24 waren 49 gemeldet. 41 sind am Ende dann losgelaufen und ich lese mal kurz die Platzierungen vor, also jetzt nicht mit allen Namen, aber wer wie viel Kilometer gemacht hat. Nach 56 Kilometer auf den 24 Stunden sind vier ausgegangen. Nach äh, 56 plus sind es 5 gewesen. Nach über 70 Kilometern, oder über 70 Kilometer haben, über fünf, äh, haben auch 5 Leute geschafft. Über 84 Kilometer haben vier Leute geschafft. Über 98 haben drei Leute geschafft. Dann kommt jetzt auch schon die große, große Mitte, wo auch ich wieder zu finden bin. 112 Kilometer plus haben zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf, zwölf Teilnehmer geschafft. Dann haben fünf die über 126 und drei die über 140 Kilometer geschafft. Also Wahnsinn, wie viele Kilometer da abgerissen wurden. Und... Die Bilder müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Geht mal auf ihr Obstacle äh, Run bei Instagram oder Facebook. Da haben sie auch so eine Collage erstellt von vor dem Rennen, nach dem Rennen von einigen Läufern, wo sie das geschafft haben zu fotografieren. Das sieht wirklich sehr cool aus. Ähm, was 24 Stunden doch mit dem Körper machen können, ist immer wieder erstaunlich und immer wieder cool. Von daher schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Sonst, dann lasst uns einmal bei der Location weitermachen. Die Location war im Drakenrieg, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber es ist das, was man darunter vermutet, so ein Drachenreich, hätte ich jetzt tatsächlich gesagt. Ähm, es war so ein, ja, ich hätte gesagt Spielplatz für Kinder, so ein Erlebniswelt. Das ganze Gelände war quasi an so einem See ähm, mit Sandstrand und dort waren ganz viele, ja, Holzdrachen, auf dem Gelände aufgestellt, mit kleinen Spielzeugen zum Hangeln, zum Klettern, eine Hüpfburg, die später in die Strecke eingebaut wurde, was ich sehr cool fand, so ein riesen, riesen Hüpfkissen, den Abend war irgendwie auch eine Halloween-Party da und im Wald waren, da war so ein kleiner Wald auch auf dem Gelände, so Gespenster aufgehangen und es war alles im Prinzip im Kürbis-Halloween-Gespenster-Look mit Drachen zusammen, das fand ich wirklich ziemlich, ziemlich cool und das Gelände war wirklich echt geil. Dann nach dem Umkreis waren die ganzen sieben Kilometer eigentlich. Ähm, die waren lauftechnisch recht leicht. Es gab ersten Wald, dann gab es einen Sandstrand. Danach kam dann ein langes Stück Straße, Feldweg, ähm, Straße. Und entweder die sieben Kilometer rechts runter Feldweg mit Sandstrand zurück. Oder aber hoch und dann gab es eine diverse Anzahl an Untergründen. Das Ganze war in so einem Heidenbunkergebiet, also es gab ganz viel Sand äh, durch irgendwelche Sandwerke durch, dann gab es Bunker, wo man drüber musste, es gab sehr viel Teer natürlich auch, es gab aber auch viel
1: äh, ja, Waldwege,
0: Feldwege. Und was mich sehr gewundert hat, es gab auch einiges an Steigungen am Ende, auf nicht der sieben Kilometer, sondern auf den anderen Teilen, die sieben Kilometer waren komplett flach. Insgesamt waren es doch aber 500 Höhenmeter. Hätte ich so nicht erwartet, dass es so viele werden. Und auch ein kleiner, cooler Singletrail im Wald, der richtig, richtig lauter gemacht hat. Und ja, stellenweise ging es dann auch ähm, über die Grenze, dass dann in Deutschland gelaufen wurde, nicht in den Niederlanden. Also auch da diverses an Laufstrecke bei. Fand ich aber gut zu laufen, die Strecke. Die hat sich erstaunlicherweise auch nach den ersten 28 nicht gezogen, meistens habe ich so am Ende oder in der Mitte das so ab 30 Kilometer beim Marathon immer so ein kurzes Down, aber das ging erstaunlicherweise gut, auch der lange Laufpart mit den 7 Kilometern auf der 28er, zweiten 28er Runde, keine Probleme gemacht, lag vielleicht auch eben an dieser tollen Begleitung, dass man sich zu zweit ein bisschen abquatschen kann, ähm, hat auf jeden Fall super viel Laune gemacht, war eine tolle Strecke. Was allerdings sehr ärgerlich war, hier müssen wir leider einen leichten Kritikpunkt loswerden. Wir wissen nicht, ob der Ultimate Warrior was für kann oder nicht. Die Streckenführung war in der ersten 28er ultra verwirrend. Selbst zum Start im Wald wusste keiner so wirklich, wo geht's jetzt lang. Ein paar sind links gelaufen, ein paar rechts, ein paar geradeaus. Und dann sind sich welche entgegengekommen. Das hat jetzt nicht so wirklich gut funktioniert. Danach war die Strecke erstmal wieder gut ausgeschildert. Aber im Bunkergebiet, da ging das gar nicht. Da haben komplett Markierungen gefehlt, Wege waren nicht mit Pfeilen ausgeschildert, an irgendwelchen Abkreuzungen standen keine kleinen, ähm, wie das sonst üblich ist, was da auch war. Also eben in dem Fall jetzt nicht an einigen Stellen, dass dann irgendwelche Stöcker im Boden gesteckt sind, mit so Tape dran gebunden oder auch Tape an die Bäume oder so. Das hat gänzlich gefehlt. Dadurch gab es doch sehr, sehr viel Umwege, sodass ja, auf die ersten zwei Runden vier Kilometer mehr zugekommen sind. Also am Ende waren statt 86 fast 60 schon auf der Uhr. Ich hatte aber das Gefühl, dadurch, dass am Ende 111 sogar nur auf der Uhr standen, statt 112, dass die 7er Kilometer ein bisschen kürzer war. Aber die Marshalls hatten erzählt, dass die, ähm, die Streckenmarkierungen wohl über Nacht geklaut wurden. Wir können uns vorstellen, dass es einfach sehr windig war noch und ähm, Teile der Streckenmarkierung einfach weggeweht sind. <lacht> Entschuldigt, am coolsten wäre natürlich gewesen, wenn dann noch mal morgens jemand vorgefahren wäre, um die ganzen Strecken zu checken. Sind alle Streckenmarkierungen gesetzt? Gerade ist halt fies, wenn äh, man eh schon viel laufen muss in dem Sinne und extra Runden dreht irgendwo, wo man auch nicht weiß, wo muss ich jetzt lang, wo bin ich, wo muss ich hin? Das kostet doch mental und ja, es ist auch einfach unfair, wenn unterschiedlich lange Leute, nicht unterschiedlich lange Leute, wenn unterschiedliche Leute unterschiedlich lange Strecken laufen, obwohl es am Ende doch im Wettkampf geht, wer läuft am weitesten? Also da hätte ich mir schon gewünscht, dass morgens irgendwie nochmal einer lang gefahren ist, aber hier wiederum großes Lob an Ultimate Warrior. Sobald das irgendwo zur Sprache kam, sind sie losgefahren, haben nochmal die gesamte Strecke abgesteckt. Und kontrolliert. Und auch den Wald haben sie dann in einer, ich glaube, ersten 7-Kilometer-Runde so weit abgesteckt und ja, markiert, dass sogar das für mich-Deppen ersichtlich ist, wo ich jetzt langlaufen muss. Und das hat am Ende von daher alles geklappt. Insgesamt, die Laufstrecke war wirklich schön. Es war auch sehr ruhig, hatte ich das Gefühl, auf unserem Laufpart. Wir mussten zweimal die 28 Kilometer und dann die 7 Kilometer in Endloslaufe laufen. Ähm, habe ich ganz, ganz wenig andere Läufer gesehen. Das meiste waren wirklich die Ultras, die zweimal die 28er gelaufen sind oder halt ja die 24-Stunden-Läufer, die zweimal die 28 und dann die 7 Kilometer gelaufen sind. Die Ultras hatten eine orangene Weste, ähnlich wie beim Strong Viking und die ja, 24-Stunden-Läufer hatten ein rotes Leibchen nummeriert an. Das System... Ist, glaube ich, soweit klar, ne? Also zweimal 28 Kilometer, dann immer die 7 Kilometer oder bei Ultra zweimal die 56 Kilometer. Die anderen Runden waren so ausgeschildert, hatten alle verschiedene Farben, dass man die Runde entsprechend dann halt, halt nur gelaufen ist und sich vorher verabschiedet hat und die Runde vorher beendet. Ähm, wer beim Ultimate Warrior dabei war, gibt mal bitte Bescheid, äh, wer dabei war. Wie gesagt, man hat so kaum andere Läufer auf der Strecke gesehen. Am Ende hieß es aber auch, sie waren ausverkauft. Also würde mich schon interessieren, wie viele Teilnehmer waren denn dabei. Bei den Ultras, bei den 24 Stunden wissen wir es ja, aber bei den anderen jetzt nicht so. Da haben wir auch nicht so viel mitbekommen. Deswegen, ja. Entschuldigt, bitte einmal kurz Bescheid geben. dass wir da vielleicht auch so einen Überblick kriegen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es recht voll war. Es war wie beim Strong Viking auch, dass im Prinzip die Ultras und die 24 Stunden Läufer mit ihrem Leibchen auch Vorrang hatten, das heißt, die mussten an den Hindernissen vorgelassen werden, hatte ich jetzt aber nicht so das Bedürfnis oder war jetzt nicht so nötig, dass ich das wirklich wahrnehmen musste, weil, wie gesagt, ähm, ja, am Ende waren kaum andere Läufer auf der Strecke, auch wenn bei den schwierigen technischen Hindernissen immer nur zwei Lanes waren, die waren auch meistens aber dafür recht kurz, also verhältnismäßig schnell zu schaffen, aber eben nur zwei Lanes. Kann sich das gut gestaut haben, bin ich der Meinung. Und ich weiß nicht, ob das, also für mich war der Lauf wirklich richtig, richtig cool von der Anzahl und der Art der Hindernissen her. Man darf auf jeden Fall nicht sagen, dass es ein Lauf wirklich für jeden und ein Family-Wald- und Wiesen-Run ist, so wie das viele haben. Die Hindernisse wie Low also es war direkt nacheinander zum Beispiel Highwick, also so ein Multiwick, dann Lowick, ähm, dann Holzschuhe dann ein Doppelschwingflügel und dann eben so eine Doppelrutsche zum Hängen. Das ist sehr, sehr viel Griffkraft, sehr, sehr viele Hindernisse, die eben eine gewisse Technik erfordern, was ich super cool finde und mir in Deutschland wünschen würde, dass auch der ein oder andere Veranstalter das eben so auf die Beine stellen würde. Allerdings weiß ich nicht, ob die Hindernisse auf der 7 Kilometer nicht sogar einige abschrecken würde, die das noch nie gemacht haben. Ähm... Ich persönlich fand es aber wirklich richtig cool. Gerne mehr davon auch in Deutschland. Ja, zu Marshalls und Volunteers ist zu sagen, dass leider sehr, sehr wenige Volunteers auf der Strecke unterwegs waren. Viele Hindernisse waren komplett leer. Da stand keiner. Deswegen war auch teilweise in Hindernissen für uns ein bisschen die Verwirrung. Ist das jetzt ein Hindernis? Was ist das für ein Hindernis? Was muss hier gemacht werden? Beim Tire Flip muss ich einmal, muss ich zweimal, weil keine Markierungen waren. Ähm... Ein Hindernis haben wir am Anfang die ersten zwei Runden gar nicht als Hindernis wahrgenommen, so wie viele andere auch nicht, die da vorbeigelaufen sind, weil das einfach nicht so in der Hinsicht ausgeschildert war und auch nicht mal ein Zettel irgendwie dran mit Nummer 1, Nummer 2 oder was auch immer. Das war dann halt ein bisschen, bisschen schade, weil, ja, da hätte man dann doch irgendwie nochmal wissen können, okay, ja doch, das ist ein Hindernis, okay, aber, ja. Mit Laufe der Zeit weiß man, was ein Hindernis ist und was zu tun ist, gerade auf die Länge. Hätte ich mir doch aber auch gewünscht, dass irgendwie wenigstens, wenn kein Marshall da ist, wenn es nicht erforderlich ist, was natürlich cool wäre, wenn Marshall oder Volunteer da wäre, dass man dann eben ähm, einen Zettel hängen hat, nochmal zur Not, wie ist das Hindernis, wie heißt das Hindernis, dass man vielleicht sich irgendwie ein Bild machen kann oder eben eine Erklärung, was ist an dem Hindernis zu tun. Das Strafensystem war... Ja, für 24 Stunden sehr dankbar, für andere Distanzen sehr lasch. Es musste einfach äh, eine Übung, A10 Wiederholungen wie Sit-Ups, Kniebeugen, Liegestütz oder Chor äh, gemacht werden, wenn Hindernis gefällt wurde. Ja, auf die 24 Stunden war das auch heftig genug. Aber wenn man halt auf eine normale Distanz geht, ist das natürlich kein Ersatz dafür, 10 Kniebeugen zu machen äh, oder das Hindernis komplett zu absolvieren. Also... Ja, 24-Stunden-Dankbares System. Für kürzere Hindernisläufe oder für kürzere Strecken müsste man sich da vielleicht einen Gedanken machen, wollen wir das nicht ein bisschen anders handeln oder wollen wir das wirklich auch so mit diesem System belassen? Gut, dann zum Thema Verpflegung. Es war sehr, es war als warmes und kaltes Buffet angekündigt. Rausgestellt hat sich das Ganze dann im Pizzelt für die 24 stunden läufer als Energy Drinks mit Eiweißriegeln. Zwischendurch gab es auch mal was Warmes mit, äh, ich glaube, Reis und irgendwelchen China-Food oder ähnliches. Also es gab definitiv Essen. Was ich sehr cool fand, irgendwo mitten auf der Strecke wurde einem einfach random zwei Essstäbchen in die Hand gedrückt. Und an einer Station recht dicht am Ziel ähm, gab es dann zwei riesige Bottiche, wo gebratene Nudeln drin sind. Und man konnte sich dann eben mit diesen Stäbchen in so einen Pappbecher... Dann äh, Nudeln reinfüllen und die dann essen, das war super lecker und sehr sehr notwendig, also wirklich cool. Das fand ich echt nice, auch mit den Stäbchen, vor allem weil die es nicht wirklich gesagt wurde, wofür sind jetzt diese Essstäbchen da. Wir sind die ganze 28er zu Ende gelaufen und haben darüber diskutiert, wo brauchen wir jetzt diese Stäbchen, sollen wir damit Packbot machen oder wofür brauchen wir die, wird man gefragt, wann man die Stäbchen bekommen hat. Muss man damit irgendein Balance-Hindernis machen? Irgendwas rübertragen irgendwo? und Die hat auch kaum einer irgendwie richtig weggesteckt in den Rucksack oder so. Und dann hatte die ganze Zeit die Stäbchen entweder in der Hand oder irgendwo hingesteckt am Rucksack einer Weste, dass sie schnell erreichbar waren. Weil man irgendwie das Gefühl hatte, brauche ich die jetzt? Sind die jetzt notwendig oder nicht? Das war schon ziemlich witzig. <lacht> Wenn man das auch hätte besser kommunizieren können oder die Stäbchen einfach dahin stellen, wo sie hingehören zum Essen stand. Aber es war schon... Ein Thema, das man sich, an dem man sich sehr, sehr lange aufhalten konnte beim Unterhalten. Nachts waren weniger Marshalls auf der Strecke, wo dann auch wirklich auf Vertrauensbasis gearbeitet wurde bei ähm, den Hindernissen. Die Strafen sind jetzt nicht wirklich sonderlich schwer und wer 24 Stunden sich anmeldet und läuft, der nimmt das in der Regel auch ernst. Klar hört man hier und wieder davon um, der hat irgendwo abgekürzt, uns wurde auch vorgeworfen, wir hätten Hindernisse regelmäßig geskippt und keine Strafen gemacht, was halt so nicht stimmt, also wir haben unsere Strafen immer gemacht, das gehört sich einfach, da sind wir auch Fan von, dass das eben absolviert wird, das gehört sich nun mal einfach so und gerade 10 Sit-Ups oder Kniebeugen oder was auch immer sind eben keine Strafen und ja, technische Hindernisse die ganze Nacht durch, war an vielen Hindernissen schwierig, auch wenn einige wenige Hindernisse wirklich immer absolviert werden konnten, aber einige waren einfach aufgrund des Wassers irgendwann auch nicht machbar, also Wassers, was durch die Kälte der Temperatur irgendwann niederschlägt und da hat man dann halt eben seine Strafen gemacht und ist dann weitergelaufen. Aber wenn man das Ganze als Wettkampf sehen würde, müsste man natürlich dann an jedem Hindernis irgendwie einen Marshall abstellen über Nacht, was natürlich sehr kalt werden kann, sehr viel Aufwand macht so wurde es halt nicht kontrolliert. Es gäbe auch die Möglichkeit, an der Strecke hätte man abkürzen können und das ist ein ganz schönes Stück, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo systematisch jemand die Hindernisse regelmäßig geskippt hat ohne Strafen oder regelmäßig irgendwo abgekürzt hat. Das wäre eigentlich auch aufgefallen im Ziel, wenn jemand unverhältnismäßig schnell da war. Aber wie gesagt, hören tut man das natürlich immer auf der Strecke. Kann natürlich auch sein, dass ein oder andere das gemacht hat. Unterstellen wollen wir aber erstmal, dass bei 24 Stunden das doch regelmäßig eingehalten wurde und ernst genommen wurde mit den Strafen. So, <lacht> dann, was haben wir denn noch auf dem Punkt, wo können wir noch drüber reden? Das Pizzelt war warm beheizt und hatte genug Platz, das war echt cool. Beim Reingehen, also die Runde wurde am Pizzelt beendet, da wurde dann der Judegürtel getauscht und abgestanzt und von da aus ging es dann auch eben neu in die nächste Runde. Der Start, würde ich sagen, können wir nochmal drüber reden. Das war wirklich ein cooler, emotionaler Start. Und zwar war das Ganze, da war so ein Mini-Loop, so ein Mini -Loop, so eine ganz kleiner Kreis-Hochbahn. Von diesem ja Vergnügungspark war es ja nicht, aber von diesem Drakenrieg, sagen wir es mal so. Und das war dann einmal komplett abgezäunt. Vorne war die Wand auch zugestellt mit Zäunen. Und dann gab es eben die Ansage, die Erklärung, wie läuft das Rennen ab. Teils auf Holländisch, was man ja eigentlich verstehen kann, wenn man sich konzentriert und zuhört, finde ich. Ähm, teils auch auf einmal auf Englisch, sätzeweise, aber auch nicht wieder alles auf Englisch übersetzt. Also es war schon sehr merkwürdig. Aber dann gab es wie den Start, wie man sich eben wünscht bei so einem Event. Pyrotechnik, da gab es Bengalos, da gab es dann rote Rauchbomben, alles in diesem kleinen Kessel. Dann wurden die Tore aufgemacht und aus dem Rauch und aus dem Feuer raus startet man dann eben über die erste Wand. Und das war schon ziemlich cool, ziemlich emotional. Und das haben die echt richtig gut gemacht. Allgemein habe ich äh, gesehen, im Zielenlauf für die ersten Männer und Frauen gab es dann auch jeweils noch äh, Pyrotechnik. Also damit haben die überhaupt nicht gegeizt, sondern ordentlich rausgehauen. Und wenn wir jetzt schon am Start sind, können wir einmal die 7 Kilometer runde zusammen durchgehen. Was hat einen auf die 7 Kilometer erwartet über die ganze Nacht oder wenn man eben nur auf sieben gestartet ist? Es ging los eben über diese Wand. Danach gab es erstmal einen ziemlich, ziemlich, ziemlich flachen Crawl. Mit Rucksack auf echt eigentlich nicht mehr möglich, über Nacht auch äh, am nächsten Morgen zunehmend schwerer. Danach gab es direkt erstmal einen Rope Climb. Ähm, der war recht niedrig, das konnte man recht schnell absolvieren. Das Seil war sehr, sehr fest, also ein Fußschluss war tatsächlich nicht so geil möglich. Man konnte aber mit den Füßen sich recht gut festgreifen. Danach gab es eine Monkey Bar. Ähm, hoch wie runter. Also das war so ein Halbkreis im Prinzip. Eine war richtig rum, eine andersrum aufgehangen. Und dann konnte man sich aussuchen, ob man oben oder unten rumhängen möchte. Ähm, danach durfte man nochmal kriechen im Wald. Erste Runde nicht so geil, wegen viel Zeug auf dem Boden. Zunehmend besser. Ähm, Danach gab es eine Wand, die, wir sind der Meinung, abgesperrt war irgendwann, weil da so ein Riesenkreuz aus Absperrband irgendwann vor war, aber die Strecke nicht geändert, also die hätte trotzdem über die Wand geführt, also war ein bisschen merkwürdig. Ähm, anschließend nach dem Wald gab es eben oder im Wald noch so ein Sandback-Carry. Der Sandsack war sehr, sehr leicht, was sehr angenehm war. Anschließend ging es auf den äh, Sandstrand raus, da gab es dann ein Flip zweimal, also man musste tatsächlich erst durch den Treckerreifen durchkriechen, danach gab es dann den Tireflip, zweimal musste der entsprechend gewendet werden. Wir haben uns dann eine coole neue Technik abgeguckt, dass man sich in den Reifen reinstellt und den hochzieht, das geht wesentlich, wesentlich leichter, als wenn man den von außen umkippen muss. Im Sandstrand gab es dann natürlich noch einen schönen Over-and-Under, wo man schön hoch, drunter, hoch, drunter, hoch, drunter springen musste. Ekliges Hindernis auf den letzten Metern fand ich wirklich mit, ja, das Schlimmste, immer dieses hoch und wieder runter, wenn man das auf Dauer macht. Am Anfang gab es dann noch so ein Adrenalator, hieß das. Das war auch so eine Hüpfburg, wo Laufbänder waren, auf einer schrägen Kante, ähnlich wie bei Pyramid Scheme oder Brother Hill oder wie auch immer. Und da war ein Laufband, was mit niedriger Geschwindigkeit nach unten gegangen ist. Das heißt, man musste die Wand hoch entgegengesetzt des Laufbands nach oben laufen und durfte dann eine Rutsche nach unten rutschen äh, uh, lass mich jetzt überlegen, was danach kommt, danach ging es nochmal weiter Wasser gab es nicht, man musste nur einmal mit dem Fuß rein in den kleinen See, man konnte ihn aber größtenteils umlaufen dann ging es die Kurve rum und dann gab es den Swing Over da war dann so ein Graben zwei Seile rüber gespannt und man musste sich das Seil rausziehen festhalten, rüberschwingen man kennt es, denke ich mal dann gab es so eine, was wir als ersten zwei Runden nicht als Hindernis identifiziert haben, weil es am Streckenrand an einem Haus stand, wo wir dachten so, ja, das gehört halt zum Haus. Da waren einfach Kabeltrommeln, wo man rüber musste. Dann kam der, ähm, der, der Irish Table. Auch jede Runde, der war aber nicht sehr hoch, das war okay. Im Anschluss die, äh, einen carry mit einem Straßenschild. Man musste auch nur eins nehmen, also diese Füße. Und dann ging es <lacht> danach schon auf die echt unschönen Hindernisse zu. Denn danach gab es so eine äh, Art Olympus, also so eine halbschräg recht schräge Wand, wo dann ähm, diverse Klettergriffe dran hingen auf glattem Holz. Ähm, Olympus kennt ihr von Spartan Race. Das ist eben so eine Traverse Wand mit diversen Griffen, einfach wo man rüber muss. Am Ende die Glocke hauen. Glocken gab es übrigens an manchen Hindernissen an manchen nicht. Das fand ich auch mega strange und die Glocken hingen immer scheiße. Die haben sich immer mal rumgewickelt, sind verrutscht und das war echt nicht cool mit den Glocken. Ähm, und diese Traverse-Wand war auf jeden Fall auch von Runde zu Runde schwerer, weil sie einfach nasser und nasser und nasser und glatter wurde. Echt uncool. Ähm, und dann kamen eben die spaßigen Hindernisse. Erst kam das Wheel of Steel. Ähm, das ist dieses Stahlrad auf zwei Schienen, wo man dann sich eben... Äh, hochziehen muss und das Rad da ruhig fortbewegen rüber. Dann gab es die Spinners, das waren drei oder vier, ich glaube vier große Stahlreifen, an denen man sich rüberhangeln musste, die sich so seitlich gedreht haben. Ähm, danach gab es dann eben Ringe zum rüberhangeln. Die haben jede Runde geklappt, das war jetzt kein Problem. Danach musste man so ein ähm, so eine große Gummifußmatte ziehen hinter sich her. Danach ging es dann über Heuballen an ja, das nächste Hindernis, das war im Prinzip Deadwingers. Also es war so ein ja, leicht, leicht umgedrehtes U-förmiges äh, Gebilde mit links und rechts jeweils rausstehenden, Stäben, wo man sich mit zwei Ringen rüberhangeln musste, indem man die Ringe immer wieder weiter vorne einhakt. Das hat auch jede Runde echt geklappt, erstaunlich. Also alles, was mit Ringe war, war wirklich richtig geil, das hat echt geklappt. Danach ging es dann in ähm, das Gelände wieder rein. Dort war dann das erste Hindernis, lange Zeit. Nachts wurde sie endlich abgebaut, sie war echt nervig, irgendwann die Hüpfburg. Ähm, bei der ja. Hüftbock musste man erst durch so einen engen Gummitunnel durchkriechen. Danach ist man in so einen Turm reingekrochen. Und in dem Turm waren locker gespannte Bänder, die im Prinzip ein Netz bilden. Äh, man konnte aber das Netz so weit auseinanderschieben, dass man sich da durchdrücken kann. Man musste sich im Prinzip immer ein Loch machen, durch das Loch durch, in drei oder vier Ebenen nach oben. Hatte dann ähm, eine Monkey Bar in, dem, in der Hüftburg. Dann hatte man die Wahl zwischen einem Balance oder einer äh, Trapezschwung. Und am Ende ging es dann um eine Rutsche wieder nach unten. Dann gab es ähm, Over the Beam, also ein Holzblock mit Seilen dran, wo man sich eben das Seil hoch über das Holzstück rüber und dann auf der anderen Seite wieder runter. War zum Glück nach, ich glaube, drei Runden gesperrt. Dann ging es zum Highwick, also Multiwick, diverse Griffe, die Ringe so gesetzt, dass man andere Griffe nehmen musste. Hat auch lange Zeit gut geklappt, aber gegen Ende hin nicht mehr. Da waren die Hände einfach durch. Dann gab es einen Lowwick. Dann kamen Holzschuhe, also so Holzklocks an. Ich glaube, sechs Stück waren es, also drei pro Seite. Die waren echt scharfkantig an den Fingern. Danach gab es dann eben diese Schwungflügel mit diesen drei äh, ja, Ring dran, danach, also Schwungflügel, Drei-Ring, Drei-Ring, Schwungflügel und dann das Finisher-Hindernis, was richtig, richtig, richtig geil war. Ähm, eine doppelte Ringrutsche im Prinzip, das heißt, man ist auf dem Podest geklettert, hatte dann einen Ring, an dem man eine Stange runtergerutscht ist, so halb schräg lang und mit einem Seilsystem kam dann eben an der zweiten Rutsche, die dahinter war, der Ring auf einen zu man musste dann eben vom ersten Ring direkt an den zweiten Ring greifen, dass man nicht wieder hochrutscht und musste dann den zweiten Rutscher nach unten runter. War super cool, hat super Laune gemacht. Und wenn man nicht nochmal auf die nächste Runde gegangen ist, gab es als Finisher-Finisher-Hindernis, was ich auch richtig geil fand. So also man ähm, durfte man sich seine Medaille, also seinen Abschluss quasi selbst nochmal ähm, anfertigen. Man musste von so einem dünnen Holzpflock sich eine Scheibe abschneiden, haha. Also absägen, eine richtige Platte und dann musste man ähm, mit so einem Branding zeichen was in dem Feuer am Ziel lag, sich das Ninja Warrior Obstacle One Logo in, den, äh, in die Holzscheibe reinbrennen. War richtig cool, hat, also das Lagerfeuer war echt nochmal geil, hat nachts auch immer echt gut Kraft gegeben und ja, sowas sowas feiere ich das war echt cool, ein cooler Abschluss. Ähm, von der Laufzeit her der Start für die 24 Stunden war um 9 Uhr morgens da war es im Prinzip gerade hell und ging bis nächsten Tag um 9 ja logischerweise das heißt man ist dann erst die ganze Zeit bei Tag gelaufen und dann die ganze Zeit bei Nacht gelaufen und hat eventuell noch eine letzte Runde in der Dämmerung absolviert aber ist dann nur noch im Dunkeln gelaufen dass Gerade die Dunkelheit und die Kälte, die zieht richtig an den Nerven. Da die längeren Laufparts zwischen den Hindernissen werden echt zäh. Da ist man echt froh, wenn man zu Merth unterwegs ist. Und da kam echt nochmal ungewöhnlich für mich ein dreischichtiger Zwiebellook zustande mit Thermo, Unterwäsche, ähm, Pullover und noch eine Windbreaker drüber. Pflicht war eigentlich die ganze Zeit zwei Rettungsdecken und so eine Rettungspfeife mit sich zu führen. Ähm, auf die sieben Kilometer haben wir es dann aber nicht mehr gemacht, weil wir die hätten die ganze Zeit dann Rucksack mittragen müssen und auf die 28 war das sinnvoll, da hatten wir einen Verpflegungsrucksack auch bei, da waren dann eben ein paar Kleinigkeiten drin, ein paar Riegel, ein paar Gels und eben eine Regenjacke und die ja, Rettungsdecken und die zwei Pfeifen Ansonsten aber, ja, haben wir es auf den sieben Kilometer dann einfach in der Pit gelassen. Ähm, die Volunteers, nochmal riesen, riesen Dankeschön, auch wenn es wenige waren, die die nachts da waren, auch die gesamten Pit-Crew-Helfer, alle super, super freundlich und immer für dich da gewesen, haben dich wirklich jede Runde, wenn du ins äh, dein Pit-Zelt gekommen bist, gefragt, können wir was für dich tun, sollen wir irgendwas für dich machen, möchtest du irgendwas Warmes zu trinken und haben die eigentlich schon fast was in die Hand gedrückt, aber <lacht>, wo du gar nichts haben wolltest. Und die Stimmung der den 24-Stunden-Läufern, was ich so im Eindruck hatte, war auch eigentlich, ja, man hat sich nicht so viel gesehen, dadurch, dass nicht so viele waren, aber nun doch sehr, ja, miteinander wohlgewollt, um es mal so auszudrücken. Und die Pit, wie gesagt, Dankeschön. Fünf Minuten Terrine war nachts wirklich geil. Da vielleicht so zur Verpflegung. Ich musste mich jede Runde zwingen, was zu essen. Das habe ich beim Iron gemerkt, da habe ich einfach viel, viel, viel zu wenig gegessen. Ähm, deswegen jede Runde, wenigstens in Form von Cola oder Energy Drink mit Zucker, sich irgendwas reinpfeifen an Energie, auch im Gel. Ähm, fünf Minuten Terrine, Kartoffelbrei war King nachts, hat richtig geil geschmeckt. Mache ich wieder auch die Gemüsebrühe, mega. Gemüsebrühe hatten wir ja auch schon beim... Uh, World's Toughest, das ist definitiv super, super zu empfehlen zum Aufkochen. Ähm, und sonst war es eigentlich wieder hauptsächlich Salamis und Schokonüsse, was ich gefressen habe. Sehr viel vorbereitet, aber am Ende ist es dann wieder bei den Klassikern geblieben und <lacht> hat gut funktioniert. Krämpfe gab es, einmal gegen Ende hin kurzen Anflug, aber keine Krämpfe. Blasen zwei, drei Stück, also hält sich echt in Grenzen. Krafttechnisch, Ausdauertechnisch, bis auf irgendwann Schmerzen der Hände durch die ganzen Hindernisse, richtig gut gewesen. Also es war nicht so ein großer Kampf wie vermutet und deswegen wurde natürlich am Ende auch noch was draufgelegt, das war echt cool. Der Lauf ist auf jeden Fall zu empfehlen, auch wenn nur bisher Ultra-Erfahrung hatte, und man 24 Stunden Lauf machen möchte, lohnt sich definitiv bei dem Lauf. Sehr einfache Strecke, verhältnismäßig einfach. Klar, ne, über 24 Stunden wird alles ein bisschen schwieriger. Ähm Und wer mal ordentlich Hindernisse ballern möchte, auch dem seien die äh, der Ultimate Warrior Obstacle Run auf jeden Fall ja ans Herz gelegt. Geht da auf jeden Fall mal hin. Es lohnt sich. Ich bin jetzt noch einmal überlegen, ob irgendwas... Äh, vergessen wurde. Ich glaube, ich habe jetzt alles erwähnt. Falls noch irgendwelche Fragen offen sind, schreibt uns gerne bei Instagram Team Chris Cross Facebook Team Chris Cross oder eine Mail an info und wir beantworten gerne nochmal nächsten Fragen in einem weiteren Podcast. Ich schaue nochmal kurz in den Fragensticker rein, da kamen aber kaum Fragen äh, zu dem Event, was denn entsprechend für Fragen aufgetaucht sind, wie gesagt, Verpflegung hat besser geklappt, ähm, Essen hat gut geklappt, dann erstaunlicherweise war ordentlich Kraft da, der Lauf war richtig, richtig gut und ich musste Andy allerdings am Anfang mal ein bisschen bremsen, wenn es dann doch mal bergauf ging oder durch Sand, langsamer zu machen, das hat dann einfach das, der erste Lauf gezeigt, dass man da ordentlich technisch einspannen sollte so, Frage war, die emotionalen Momente vom Start, Ende, Ultra, 2, 3, 4, 5, 6, 7er Runde bis zu 112 Kilometer, ja. Start und Ziel waren schon geil. So ein richtiges Down gab es diesmal nicht wirklich, das war echt gut. Am Ende hat es aber auch gereicht, da hatte ich dann auch keinen Bock, noch eine Runde irgendwie nochmal durchzuknallen, um noch eine Runde zu schaffen. Respekt an Nadine, dass du das gemacht hast. Ähm, die letzte Runde musste innerhalb von 24 Stunden absolviert worden sein, sonst zählt sie nicht mehr. Äh, da überlegt man natürlich doch zweimal, ob man die Runde noch macht oder nicht, ob sie dann zählt oder nicht. Und durch die Begleitung war es mental wirklich gut. Also der Lauf war insgesamt ziemlich, ziemlich geil. Dann können wir jetzt zur letzten Anekdote kommen. <lacht> Nachdem der Lauf geschafft war, es gab warme Duschen. Geil, dieses Gefühl nach 22 oder 23 Stunden eine warme Dusche zu bekommen, göttlich richtig, richtig gut, richtig notwendig und geil, dass es das dann auch gab und nach dem Duschen, nach der Siegerehrung ging es dann zurück ins Hotel nach München-Gladbach kurz hinter der Grenze <lacht> grüner Wagen überholt dich, grün-weißer Wagen, setzt sich vor dich Schild leuchtet auf, Zollkontrolle bitte folgen <lacht> Da wurde ich doch tatsächlich nochmal rausgezogen. Ich wollte einfach nur ins Bett, ich war einfach nur müde. Und dann stehst du da auf dem Zollparkplatz. Zwei Zollbeamte steigen aus, du setzt dir die Maske auf und dann musst du diese Standardfragen beantworten mit Wo waren sie, wo wollen sie hin? Ja, ich war in Niederlande bei dem 24 Stunden Lauf und möchte jetzt eigentlich nur in München-Gladbach ins Hotelzimmer und schlafen. Der Blick trotz Maske, unbezahlbar vom Zollbeamten, Weitere Nachfragen folgten, <lacht> wo genau war denn der Lauf, wie heißt denn ihr Hotel in München-Gladbach, naja, ähm, dann durfte ich einmal aus meinem Auto aussteigen, das Auto wurde einmal nach irgendwelchen illegalen Substanzen durchsucht. Ich finde, wer mir nicht glauben will, dass ich bei einem 24-Stunden-Lauf war, der hat es auch verdient, in meinen eklig stinkenden, dreckigen, widerhaft, <lacht> widerlichen Sachen rumzuwühlen. Naja, nach ein, zwei Minuten war denen eigentlich klar, dass das wirklich nur eklige Sportsachen sind und irgendwelche Junkfood-Sachen für den Lauf. Und dann konnte ich wieder auf die Autobahn fahren, ab ins Hotelzimmer und habe dann weiter gepennt. Ähm... Wo ich dann kurz wach war, dachte ich, ich sterbe. Ich konnte nicht auf den Beinen stehen. Es war wirklich alles schlimm. Ich habe mir dann was zu essen bestellt. Ich hatte null Hunger. Ich musste mir wirklich was runterwürgen. Ähm, Montag früh war ich früh wach. Habe dann im Prinzip ja nochmal von 12 Uhr mittags bis nächsten Morgen um 5 gepennt. Also von daher, klar, war ich dann okay wach. Ja, dann war alles wieder gut. Ein bisschen die Waden habe ich gemerkt. Die merke ich jetzt immer noch. Ich bin immer noch tierisch müde irgendwie. Der Schlafrhythmus hat sich ein bisschen auseinander zerlegt. Aber ansonsten freue ich mich nächste Woche wieder vernünftig ein bisschen an den Start zu gehen mit Training. Locker Fahrradfahren habe ich schon einmal gemacht. Habe ich dann den nächsten Tag nochmal gelassen. Werde ich heute wieder machen. Und ab nächste Woche geht es dann auch mal wieder versuchen nach nicht nur Wandern, sondern auch mal wieder eine kleine Runde zu joggen oder so. Schauen wir mal. Wir halten euch auf dem Laufenden, wir sehen uns beim nächsten Rennen, ich glaube das nächste ist tatsächlich Getting Tough als Saisonabschluss und sonst gibt es nichts mehr weiter zu erzählen, wie schon gesagt folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, abonniert den Podcast, wo man kann, bewertet den Podcast auch, ich werde jetzt einmal zur Arbeit gehen und wir sehen uns im Schlamm allen, die jetzt beim Farmers Cross bei Raphael am Start sind. Wir wünschen euch viel Spaß, es war eine geile Runde, ich muss leider arbeiten. Aber nächstes Mal äh, sehen wir uns dann wieder. Alles klar, bis denn, ciao, ciao.